0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartosz Sieniawski, a w dzisiejszym wywiadzie rozmawiać będziemy ze starszym analitykiem do spraw zagrożeń hybrydowych oraz członkiem Grupy Eksperckiej Komisji Europejskiej do spraw przeciwdziałaniu dezinformacji oraz rozwoju kompetencji medialnych poprzez edukację i szkolenia Kamilem Mikulskim. Dzień dobry Państwu. Nasza dzisiejsza rozmowa, nasz wywiad dotyczył będzie, jak można się domyślić, dezinformacji. Pandemia COVID-19, która od dwóch lat już prawie jest obecna w naszych życiach, dała chyba niezłe pole do popisu, jeśli chodzi o rozwój fake newsów, dezinformacji i tego typu praktyki mechanik, które się zaczynają w społeczeństwie coraz bardziej stawać popularne. 75% użytkowników internetu jest w stanie zauważyć, że ma dostęp do nieprawdziwych informacji w internecie. I teraz tak, dezinformacja coraz bardziej zdaje się być takim zjawiskiem naturalnym. Ono jest takie już bardzo społeczne. Jak pan uważa, komu na rękę tak naprawdę jest postprawda? Kto i w jakim celu rozsiewa dezinformację? I też pytanie jakby od drugiej strony, kto jest na nią najbardziej podatny?
1: Widzi pan, powiedział pan bardzo ciekawą rzecz, to znaczy dezinformacja, fake news i tego typu rzeczy. Już na samym poziomie definicyjnym mam problem z dezinformacją, ponieważ w takim najszerszym rozumieniu dezinformacją określamy bardzo różne niekinetyczne zagrożenia hybrydowe albo po prostu zaburzenia środowiska informacji. Chciałbym tutaj tylko doprecyzować, że mówiąc dezinformacja w czasie tego krótkiego wywiadu, będę mówił o dezinformacji w jej najszerszym rozumieniu, a nie tylko w, na przykład w odniesieniu do celowych i złośliwych kampanii dezinformacyjnych, które są również prowadzone w cyberprzestrzeni. Czyli chciałbym powiedzieć zarówno o misinformation, malinformation oraz innych postaciach zjawiskowych. Dezinformacja jako zjawisko społeczno-psychologiczne jest bardzo złożone. Występuje w trzech głównych typach, można powiedzieć. Jest to disinformation, czyli tak jak wspomniałem, już takie zorganizowane, złośliwe, kampanie dezinformacyjne, które charakteryzują się tym, że są zarazem fałszywe, jak i dążą do tego, żeby w jakiś zły sposób, negatywny sposób wpłynąć na jej adresata. Misinformation, która niestety nie ma polskiego odpowiednika, jest taką postacią zjawiskową, która co prawda przekazuje fałsz, tutaj się na, nachodzi pewne takie instynktowne zbliżenie do fake news, przekazuje fałsz, natomiast niekoniecznie jest intencjonalna. Często używam takiego przykładu, gdy jechałem kiedyś taksówką w Krakowie, mój kierowca zaproponował mi, że mógłby poczęstować mnie na przykład alkalicznym srebrem, które kupił sobie na Allegro jako jako rodzajem antidotum na koronawirusa. No oczywiście nic takiego nie byłoby w stanie powstrzymać wirusa, natomiast robił to jakby nie było z dobrej woli, więc tutaj jednak ten element fałszu był, jednak nie był on złośliwy, że tak powiem. Jest też trzecia bardzo ciekawa forma, jest to information. Forma ta zakłada, że rozprzestrzenia się zasadniczo jakiś wycinek informacji, który niekoniecznie jest fałszywy albo nie jest weryfikowalnie fałszywy, natomiast jest złośliwy i rozprzestrzenia się właśnie po to, żeby komuś zaszkodzić. Obejmując te wszystkie trzy rzeczy, widzimy, że są bardzo różne intencje za nimi. Niektóre są złośliwe, a niektóre nie. Natomiast wszystkie w jakiś sposób nas to do, do, dotykają. Głównie z tego względu, że albo są fałszywe i mogą, mogą nasze możliwości podejmowania poinformowanych i, i dobrych decyzji, ale również dlatego, że mogą nastrajać nas przeciwko jakimś innym grupom, mogą w pewnym sensie uderzać w nasze rozumienie funkcjonującej normalnej demokracji, podważać zaufanie społeczne zarówno do innych ludzi, ale na przykład też do instytucji publicznych i w ten sposób tam de facto szkodzić. Sądzę, że najbardziej tutaj trudne do zwalczania small information z tego względu, że zasadniczo nie nie jest fałszywe albo ciężko to dowieść. Natomiast najczęściej mówi się właśnie o tej dezinformacji w sensie jak najbardziej konkretnym, jako złośliwa i, i, i fałszywa. Natomiast o misinformation mówi się zwykle w kontekście właśnie koronawirusa, którego pan redaktor już wcześniej przywołał. Ciężko jest odpowiedzieć na to, kto jest najbardziej podatny na dezinformację, ponieważ mamy bardzo różne informacje na ten temat i też można się pokusić również o stwierdzenie, że nie są to badania kompleksowe. Naprawdę w tym momencie można stwierdzić, że osoby, które mają niedużą styczność, dajmy na to z internetem, są bardziej wrażliwe na fałszywe treści, które są w nim rozpowszechnione, z tego względu, że nie są opatrzone, nie mają pewnych mechanizmów obronnych. Mogą być to osoby na przykład starsze, które sobie nie radzą tak dobrze w cyberprzestrzeni jak niektórzy, ale mogą być to na przykład też osoby szczególnie młode, które nie mają jeszcze tego doświadczenia życiowego i w tenże sposób też nie mają wspomnianych przeze mnie mechanizmów. Nie ulega wątpliwości również, że osoby, które są sceptyczne wobec głównego, jak to się mówi, mainstreamowego obiegu i mają podejście takie gnostyczne, również bywają łatwym łupem, czy te łatwymi ofiarami dla takiej dezinformacji. Z tego względu, że na przykład jeżeli ktoś uważa, że Facebook i wielkie korporacje, czy, czy Big Pharma chcą dla niego źle, to nieważne, co zrobi Facebook i w jaki sposób nie będzie próbował flagować fake news na na łamach swojego portalu. Osoba, która jest przekonana, że Facebook nic dla niego dobrego nie chce, będzie właśnie miała efekt potwierdzenia, bo skoro Facebook chce dla niego źle i mówi, że coś jest fałszywe, no to pewnie właśnie należy to udostępniać i pewnie właśnie próbuje ukrywać prawdę. Albo, że rząd próbuje ukrywać prawdę. I wiele, wiele tego typu mechanizmów. Jest to wyjątkowo ciekawe, tym bardziej, że próba dotarcia do poszczególnych grup społecznych oraz wyizolowania takich grup i dostosowania do nich komunikacji jest zarówno wykorzystywana przez adwersarzy, przez te osoby, które stoją za rozpowszechnianiem dezinformacji, ale również muszą być te grupy, wybierane przez osoby, które próbują przeciwdziałać, bo próbujemy dotrzeć i równoważyć właśnie te negatywne działania. Natomiast odpowiadając na ostatnie pytanie, kto tak naprawdę to robi, kto rozpowszechnia dezinformację? No cóż, jeżeli chodzi o misinformation, to my wszyscy zdarza się, że nie będą dostatecznie poinformowani w jakiej sytuacji, po prostu powszechniamy coś, co uważamy za prawdziwe, ale prawdziwy bezpośrednio być nie musi. Zorganizowane kampanie dezinformacyjne zazwyczaj są prowadzone przez takie jednostki, które są w stanie je przedsięwziąć, to znaczy często jest to na przykład dezinformacja międzypaństwowa albo z wykorzystaniem tak zwanych non-state actors, czyli takich adwersarzy, którzy mają zarówno środki, możliwości, jak i wiedzę oraz motywację po to, żeby takie rzeczy w ogóle rozpowszechniać. Podobnie ma się sprawa do malinformation, ponieważ w tym przypadku często działają właśnie bardziej zorganizowane ośrodki, a nie na przykład pojedynczy ludzie.
0: W takim razie, jak pan zwrócił uwagę tych rodzajów informacji, które mogą być w jakiś sposób nawet niekoniecznie tak samo, nieprawdziwe jest całkiem sporo, czyli jakby nie każda nieprawdziwa informacja równa nieprawdziwe informacji. Tu są też istotne chociażby zamysł, z jakiego powodu jest rozpowszechniana ta informacja. W momencie, kiedy patrzy się na fake newsy, ma się trochę wrażenie, że te fałszywe, nieprawdziwe informacje często są skierowane przeciwko komuś. Często w fałszywych informacjach jest ktoś wskazywany palcem jako osoba w na czegoś. Jako, jako osoba m, metaforyczna oczywiście, to może być grupa ludzi, to może być, to, to może być właśnie jakaś grupa społeczna cała. Czy dezinformacja zawsze wiąże się z wytykaniem jakiejś grupy społecznej albo jakiegoś konkretnego człowieka palcem? Czy, czy to niekoniecznie jest taki element? Jak, jak bardzo to jest popularne? Bo teraz właśnie w trakcie pandemii często winnymi różnych wydarzeń są lekarze, są politycy, oczywiście według tej newsów często, tak? Jak to działa w tych fałszywych informacjach? Czy czy postprawda zawsze wskazuje kogoś winnego danej sytuacji?
1: Zasadniczo nie. To często się zdarza w ten sposób, że postprawda odnosi się do jakichś poszczególnych grup, ponieważ bardzo często postprawda się odnosi w ogóle do ludzi. Może się odnosić oczywiście do ludzi, ale też do, do, do pewnych faktów. Natomiast jeżeli się odnosi do ludzi, to już jest tutaj w pewnym sensie jakaś grupa albo jednostka uwzględniona, więc można powiedzieć, że już tak typologicznie z jej natury to w pewnym sensie wynika. Natomiast jeżeli się odnosi na przykład do suchych faktów, do określonego kraju, do jakiegoś pojęcia, czy na przykład próbuje podważać dajmy na to politykę historyczną, no to wtedy raczej nie. Jeżeli myślimy na przykład o kontekście samego koronawirusa, to rzeczywiście były tam bardzo ciekawe przypadki, na przykład wtedy, kiedy na samym początku pandemii lekarze oraz pielęgniarki bardzo dziennie walczyli z coraz bardziej rozprzestrzeniającą się i coraz bardziej powiedzmy trudną do opanowania pandemią. Reakcja społeczna była z jednej strony bardzo pozytywna, ponieważ słusznie doceniali te wysiłki, natomiast z drugiej strony byli też tacy ludzie, którzy uważali, że no, skoro lekarze i pielęgniarki są w szpitalach covidowych albo w szpitalach w ogóle, gdzie, gdzie wtedy ludzi chorych na covid próbowało się, się leczyć, to znaczy, że prawdopodobnie sami również to roznoszą, no bo przecież skąd się te przypadki biorą, a a wszystko było niby w szpitalach. No i taka, taka była, była ciekawa forma rozumowania. Więc w pewnym sensie ofiarami tej dezinformacji stali się między innymi lekarze i pielęgniarki, ale nie w rozumieniu takim, że to do nich ta dezinformacja miała trafić, tylko że to oni byli kozłym ofiarnym. I jest to przy okazji bardzo rzadka sprawa, natomiast być może pamiętają Państwo moment, kiedy był bardzo wysoki wynik zachorowań na Śląsku i Śląsk był uważany za takie drugie Bergamo. I bardzo często nawet w takich czasopismach plotkarskich pojawiały się jakieś informacje dotyczące tego, że na przykład turystom ze Śląska odmówiono hotelu nad morzem, racji tego, że są ze Śląska, więc potencjalnie są podejrzani o o to, że mogą być nosicielami wirusa i i tego typu rzeczy. Ja nie wiem, na ile ta histeria wokół Śląska czy czy, wokół różnego rodzaju nieprzyjemności, które spotykały lekarze i pielniaki, była prawdziwa, na ile były to rozmuchane plotki, jednak należy sobie zadać pytanie, jak to się stało, że takie rzeczy od razu się pojawiły w mediach i były szeroko komentowane. To już tutaj można powiedzieć, że w rzeczywistości cyberprzestrzeni, w rzeczywistości prasy już to zostało odnotowane. Nie jestem pewien, czy dobrze odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli jest jeszcze jakaś kwestia, którą tutaj mogę wyłuszczyć, to bardzo proszę o doprecyzowanie. Natomiast mówiąc wprost, dezinformacja
0: często dotyczy ludzi lub grup, ale nie musi. W takim razie zajmijmy się tą kwestią ostatnich dwóch lat, czyli pandemia. Czy pandemia jakoś znacząco wpłynęła na rozwój dezinformacji? bo dla osób siejących właśnie fake newsy gdzieś w internecie, to jest jak gwiazdka tak naprawdę, takie wydarzenie światowe jak pandemia, w którym nie wszystkie informacje muszą wydawać się bardzo klarowne i nie wszystkie muszą być w ogóle. Ale czy pandemia jest bardziej negatywnym zjawiskiem dla właśnie, dla naszego pojęcia dezinformacji? Czy jest negatywnym zjawiskiem, bo potęguje zjawisko dezinformacji, czy jest jednak raczej pozytywne, bo przez to właśnie, że pojawia się dużo fałszywych informacji, to jest jak taki poligon doświadczalny dla nas i dla wszystkich inicjatyw, które starają się walczyć z fałszywymi informacjami. Jak to jest z tą pandemią?
1: To jest bardzo trafna obserwacja. Ja się tutaj w pełni z panem redaktorem zgadzam, że że pandemia ma dwojaki wpływ. Na w takiej, powiedzmy, historii współczesnej walki z dezinformacją możemy sobie wyznaczyć dwie takie zasadnicze cezury. Pierwszą byłyby wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, po których w ogóle termin fake news stał się bardzo medialny i zrobił zawrotną karierę zarówno w prasie, jak i w sieci polityki. Na tyle nawet, że rok później został słowem roku popularnego słownika Collins, to, mówiąc troszeczkę anegdotycznie, Drugą taką cezurą właśnie byłaby sama pandemia, bo o ile powiedzmy sam proces przenikania świadomości na temat zagrożeń w środowisku informacji to zapoczątkowany właśnie konsekwencjami kampanii wyborczej w 2016 roku i pojawieniem się tych wszystkich, zjawiska trollingu takiego masowego, czy próby wywarcia wpływu na obywateli itd., to pandemia uczyniła również na misinformation, a nie tylko takie, jak to się mówi, foreign interference, czy electoral meddling czyli próby, powiedzmy, już takie związane z konkretnym wydarzeniem politycznym, jakim jakim są wybory. W czasie pandemii zostaliśmy uczeni dużo bardziej na misinformation na to, że fałsz wdarł się do naszych przestrzeni informacyjnych jeszcze bardziej, nie dotyczy już jakiegoś tam wydarzenia w innym częściu globu albo jakiegoś incydentalnego wydarzenia politycznego, tylko jest częścią naszego normalnego życia. W związku z tym stanowił to pewien katalizator do tego, żeby zaczęły działać różnego rodzaju mechanizmy po stronie politycznej, zarówno na poziomie krajów członkowskich, jak i na poziomie Unii Europejskiej. Trzeba wziąć tutaj pod uwagę to, że dezinformacja jest zagrożeniem regionalnym, więc nawet można powiedzieć globalnym, ale powiedzmy, że z naszej perspektywy regionalnym, w związku z czym odpowiedź na to zagrożenie również powinna być regionalna. A ponieważ wszyscy ludzie de facto są zagrożeni dezinformacją, odpowiedzią na to zagrożenie jest działanie wszystkich ludzi, to znaczy został ukłuty bardzo interesujący termin Hall of Society, który polega na tym, że aktorzy społeczni z różnych powiedzmy poziomów, zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak, jak i akademia, jak sektor prywatny, sektor publiczny, media, platformy social media, które można z mediami utożsamiać, ale powiedzmy, że tutaj sobie je rozdzielmy funkcjonalnie, a oni wszyscy muszą razem współpracować po to, żeby zwiększać Coś, co zostało określone jako odporność systemowa. Tutaj mowa o terminie societal resilience. Nie jest to dokładne tłumaczenie, ale myślę, że dobrze oddaje to, o co co chodzi. W związku z czym pandemia miała właśnie ten dobry wpływ na to, że Europa zaczęła się budzić, ludzie zaczęli rozumieć, że dotyczy ich to bezpośrednio oraz, że potrzebne są instrumenty do przeciwdziałania, zarówno do tego, żeby usuwać nieprawdziwy kontent z internetu, żeby dokonywać weryfikacji pewnych faktów, żeby monitorować, co się dzieje w naszej przestrzeni medialnej, ale również po to, że potrzebne są na przykład długopalowe partnerstwa publiczne między administracją publiczną, a na przykład społeczeństwem obywatelskim. Oraz czy że są potrzebne narzędzia w takim najbardziej praktycznym rozumieniu, czyli po prostu programy, które pozwolą na na pracę i i monitorowanie cyberprzestrzeni przez analityków. Oraz, że potrzebne są na przykład no jest zaangażowanie zarówno po tej stronie politycznej, jak i nawet prawnej w pewnym sensie, bo dajmy na to Unia Europejska podejmuje różnego rodzaju inicjatywy takie jak na przykład rozporządzenia związane z usługami cyfrowymi, żeby wymusić pewnego rodzaju zachowania na platformach social media oraz walczyć o to, żeby nasza cyberprzestrzeń była możliwie wolna od, od dezinformacji. Więc raczej się przychylam do tego, że zarówno unaoczniła nam zagrożenie, jak i była katalizatorem do tego, żeby powstawał coraz bardziej rozbudowany, coraz lepiej funkcjonujący system, który ma nas przed tym chronić.
0: Unia Europejska staje do walki z dezinformacją. Mianowicie e, utworzone zostało Europejskie Obserwatorium Mediów Cyfrowych. To jest taka sieć narodowych obserwatoriów mediów cyfrowych, które mają na celu edukację w kierunku rozpoznawania nieprawdziwych informacji walkę w ogóle z dezinformacją. Jak pan uważa, czy plany Unii Europejskiej co do zwalczania zjawiska fake newsów, ogólnie dezinformacji w internecie, sam pan mówił, że dezinformacja jest ciężka do zidentyfikowania również. Jak pan uważa, czy te plany powiodą się skutecznie, czy ten projekt będzie się musiał chwilę rozpędzić, żeby rzeczywiście zacząć działać, czy od razu w momencie, kiedy zacznie funkcjonować poprawnie już w pełni, czy od razu zacznie czyścić internet tak naprawdę z nieprawdziwych informacji. Jak pan myśli, będzie to skuteczna inicjatywa, czy będzie potrzebowała trochę czasu, żeby, żeby, żeby się rozpędzić właśnie, tak jak mówiłem?
1: Szczerze mówiąc, raczej bym się nawet w takich kategoriach nie poruszał. Uważam, że infrastruktura jest nam potrzebna, bo bez infrastruktury nie jesteśmy w stanie zbyt wiele zdziałać. Natomiast, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ta infrastruktura wystarczy, to podejrzewam, że nie. Zaci tego, że to nie tylko my ewoluujemy, ale sama dezinformacja również i na przykład maszynowe, półautomatyczne tworzenie, Contentu, czy coraz, coraz szersze wykorzystanie przetwarzania języka naturalnego, a także fakt, że jak wynika zresztą z jednego z ostatnich paperów Hybrid SEO dezinformacja również się bardzo zmienia i jest coraz trudniejsza do wykrywania również przez, przez ludzi z tego względu, że stosowane są pewne mechanizmy psychologiczne, które no, powodują, że ciężko jest kogoś złapać za rękę. Przykładowo, jeżeli ktoś rozpowszechnia nieprawdziwą wiadomość celowo, natomiast pisze, że hej, słyszałem, że coś takiego się dzieje i czy, nie wiem, plotka głosi, że albo mój kolega powiedział mi, że coś takiego ma miejsce, to odbiorca będzie bardziej skłonny do tego, żeby w to uwierzyć, no bo jeżeli ktoś mówi, że kolega coś tam powiedział, to widocznie ten user ma jakieś informacje z pierwszej ręki, w związku z czym jakoś to instynktownie działa, tak, że to łatwiej chwyta, a to, że dajmy na to ten post mógł, wiele razy przeskoczyć przez internet i mieć przez wiele osób używany, to już, to już tego człowiek, który jest po drugiej stronie monitora, może nie zauważyć i prawdopodobnie nie zauważy. Wiele rzeczy nam się wymyka i należy wziąć pod uwagę to, że często jest nie tylko tak, że dezinformacja występuje na wielu platformach social media jednocześnie, że jest nie tylko na Facebooku, Twitterze, ale na wielu innych miejscach i bardzo ciężko wszystkie naraz monitorować i e, wymuszać na przykład usuwanie. Tym bardziej, że nie zawsze to ta współpraca wygląda dobrze, ale często jest tak, że ona pewnego rodzaju narracja, myśl czy, czy kampania, która ma na celu jakiś wpływ na to skłócania poszczególnych krajów z Unią Europejską, nie jest nakierowana tylko na jeden naród, tylko że może być w wielu miejscach jednocześnie. W związku z tym tutaj chciałbym tradycyjnie być może pochwalić dwie bardzo interesujące inicjatywy, w których również badacze z Polski biorą udział. Jest taki ruch, który nazywa się Map Influence, który monitoruje in, operacje informacyjne i operacje wpływu w, przy wszystkich czterech krajach Radu i próbuje patrzeć, co się dzieje w skali regionu. Dostarcza bezcenną wiedzę w tym zakresie. Tutaj chodzi przede wszystkim o operacje rosyjskie i chińskie. Oraz na przykład bardzo interesująca sieć dbank.eu. Jest to podmiot litewski, który działa we wszystkich trzech krajach bałtyckich oraz w Polsce, patrząc na to, jak rozprzestrzeniają się określone narracje dezinformacyjne i również dostarcza nam bardzo interesujących informacji w kontekście regionu. Tylko, że to dalej nie jest cała Europa. Dlatego ja sądzę, że... Centrum, o którym Pan powiedział, czyli w angielskim skrócie EDMO, będzie pierwszą tak dużą paneuropejską próbą zharmonizowania badania tego, co się dzieje w sieci. Oczywiście wcześniej istniały już podobne, jednak na mniejszą skalę i mniej powiedzmy dofinansowane, mniej tracione w ten instytucjonalny framework Unii, takie sieci, jak Open Information Partnership, które cały czas funkcjonuje, jak sama DC Information Observatory, w którym my jako z Kościuszki braliśmy udział, to już niestety nie, nie funkcjonuje, dalej zostało zastąpione przez Edmo powiedzmy, oraz EU Hybenet, który wspiera Hybrid CEO i w monitorowaniu zagrożeń hybrydowych. W tym również partycypujemy. Więc sądzę, że tworząc tego typu architekturę jesteśmy lepiej w stanie wykrywać, co się dzieje na poziomie całego regionu, niż patrząc na przykład z perspektywy Polski, próbując wnioskować na temat tego, co się dzieje w UE. Mając funkcjonujące EDMO, będziemy w stanie dostrzec więcej, będziemy w stanie reagować lepiej na tego typu kampanie, będziemy w stanie mieć lepsze dowody w rozmowie, dajmy na to, z politykami czy z platformami social media, ale to nie znaczy, że my będziemy tutaj skuteczni, że uda nam się usunąć dezinformację z cyberprzestrzeni że wrócimy do czasów, kiedy infodemii, zresztą jest to bardzo ciekawy termin okuty w kontekście pandemii, gdzie pandemia się pokrywa z, z ilością fake news, gdzie infodemii niż nie będzie. Myślę, że to z nami zostanie. Natomiast to, że zagrożenie się cały czas rozwija, to nie znaczy, że my powinniśmy nie próbować dotrzeć mu kroku albo nie, nie powinniśmy próbować być coraz lepsi i odpowiadać na nie coraz skuteczniej.
0: Dobrze, w takim razie taki urząd do spraw dezinformacji, pan europejski, to jest jedno, a jeszcze dodatkową kwestią jest to, czy społeczeństwo można oddolnie uodpornić na wpływ dezinformacji, jakby jakby tematycznie nazwiemy to zaszczepić przed fake newsami. Jest pan współautorem podręcznika dla szkół ponadpodstawowych na temat rozpoznawania dezinformacji. Co może pan powiedzieć o tej tej książce? Jakie metody rozpoznawania nieprawdziwych informacji, weryfikacji źródeł, między innymi pan ujął? W swoim, w swoim podręczniku?
1: To podejście of society właśnie jest filozofią oraz zarówno polityką, która stoi za zrozumieniem, że jednym z kluczowych elementów przeciwdziałania dezinformacji jest edukacja oraz rozwój kompetencji medialnych. W naszym podręczniku chcielibyśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom osób młodych, osób, które potrzebują już w szkole dowiedzieć się o tym, czym czym jest fake news, jakie są najświeższe trendy, w jaki sposób można rozpoznać wiadomość prawdziwą od nieprawdziwej, tym bardziej, że staje się to coraz trudniejsze oraz obnażyć pewnego rodzaju złośliwe praktyki i, i taktyki, które mają powodować, że ktoś padnie ofiarą takiej dezinformacji. To znaczy chcę pokazać, w jaki sposób uczniowie są manipulowani albo po prostu w jaki sposób ludzie są manipulowani. Obnażenie takich taktyk pozwoli być może na to, że kiedy będą się pojawiały kolejne fake newsy, kolejne próby wywarcia jakiegoś wpływu, osoba, która będzie miała już wiedzę, że takie rzeczy w pewnym sensie funkcjonują w określony sposób, będzie być może wyposażona mentalnie w umiejętności, które pozwolą na po pierwsze przejrzenie takiej taktyki, a po drugie tego, że nie, nie padną być może jej ofiarą. Natomiast sądzę, że tak samo jak usunięcie dezinformacji w cyberprzestrzeni jest niemożliwe, tak niemożliwe jest również osiągnięcie absolutnej trudności społecznej. Natomiast jeżeli będziemy uwrażliwienie na pewnego rodzaju taktyki, metody, opatrzymy się z pewnymi fake newsami, będziemy wiedzieli, że nie, to nie jest prawda, to będziemy w stanie zwracać na nie mniejszą uwagę i po prostu przechodzić nad nimi do porządku dziennego i nie dać się łapać sieć. Dlatego liczymy na to, że ten, ten podręcznik będzie takim naszym wkładem w budowanie tożsamości społecznej. Ja oczywiście wspomniałem o tym, że są to i uniwersytety i są to organizacje społeczeństwa obywatelskiego, pozarządowe na przykład. One mają taką rolę, że mogą prowadzić taką działalność edukacyjną i w pewnym się przybliżać określonego rodzaju problemy uczniom, studentom i, i po prostu obywatelom. I Widzimy, że taka rola i nasza pozycja tutaj jest na tyle dobra, że możemy w sposób wiarygodny, bezstronny pokazać, jak ludzie są manipulowani i uczulić ich na to, żeby byli w stanie przejrzeć tego typu praktyki i się nie dać.
0: No dobrze, dotarliśmy, szanowni państwo, do końca naszej rozmowy z Kamilem Mikulskim. Serdecznie dziękuję dziękuję panu za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: I przypominam Państwu, że warto kontrolować wszystkie informacje, które widzicie w internecie, bo jak widać są osoby, które poświęcają bardzo dużo czasu, żeby, żebyśmy po prostu wszyscy żyli w, w epoce bezpiecznych informacji. I warto jest po prostu wiedzieć, jak rzeczywiście świat wygląda. Także czekamy wszyscy, aż bezpieczeństwo informacyjne będzie normalnym przedmiotem w liceum, najprawdopodobniej z Pana podręcznikiem. I tak jak mówię, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.